0: Advertencia, el material que se presenta a continuación es una historia real y no es apto para menores. Se recomienda discreción. Ed Kemper, de tan solo 15 años, se enfrenta una vez más a su abuela en una calorada y violenta discusión. Con el fin de dar por terminada la pelea y poder así despejar su mente, Ed decide salir de cacería con el rifle perteneciente a su abuelo. Sin embargo, regresa a la casa y le dispara a su abuela por la espalda justo en la cabeza. Una vez en el suelo, Kemper la apuñala varias veces, envuelve la cabeza en una toalla y arrastra el cuerpo hasta su habitación. Cuando la policía lo interroga sobre los motivos de este terrible crimen, Ed, de forma calmada y sin remordimientos, les dice que solo tenía curiosidad de saber qué se sentía matar a una persona. Las más grandes plumas de todos los tiempos nos han regalado las mejores narraciones de hechos insólitos, personajes diabólicos, situaciones escalofriantes y sucesos que nos mantienen al filo de la butaca pero ninguna de ellas puede compararse a las más escalofriantes de todas, los sucesos reales. Historias de Misterio presenta Crímenes Crímenes. Reales Edmund Kemper Nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Era el mayor y único varón de los hijos del matrimonio de Edmund Kemper II y Clarnell Elizabeth Stage. A los nueve años sus padres se separaron y la custodia de Ed quedó a cargo de su madre. Desafortunadamente vivió una infancia triste y violenta ya que Clarnell era alcohólica y violenta. El padre de Ed, que era veterano de la Segunda Guerra Mundial, declaró que las misiones suicidas durante la guerra eran juegos de niños comparadas con vivir con Clarnell. Dentro de este entorno turbulento, Ed se convirtió en un joven solitario que desarrolló fantasías retorcidas como la de decapitar las muñecas de sus hermanas. También participaba en juegos retorcidos como pretender morir en la cámara de gases o en la silla eléctrica, En cierta ocasión, Kemper comenzó a espiar a su maestra y le confesó a una de sus hermanas que estaba enamorado de ella. Su hermana lo retó a besarla, pero Ed le respondió que, para hacerlo, antes debía de matarla. La hermana le contó lo sucedido a su madre y ella respondió de forma violenta contra Ed. A la edad de diez, el extraño comportamiento de Kemper escaló a la violencia. En 1957 y después de que su padre los abandonara, el joven Ed mató a los dos gatos de la familia. De hecho, a uno lo enterró vivo para más adelante decapitarlo. La relación de Ed Kemper y su madre se tornó en muy complicada. Las peleas y los gritos se convirtieron en situaciones cotidianas y fue obligado a dormir en el sótano. De acuerdo a Clarnell, esto sucedía porque tenía mucho miedo de que su hijo lastimara a sus hermanas. A los 13 años, Ed medía 1.93 metros, razón por la que era acosado por sus compañeros de escuela. A la edad de 14, Ed Kemper decide huir de casa y encuentra refugio con su padre. Sin embargo, Ed mantiene una relación conflictiva con el hijo de la nueva esposa, por lo que es echado. Ed se marcha a vivir al rancho de sus abuelos paternos y en esta ocasión los maltratos los recibe por parte de su abuela. Ed trata de regresar a vivir con su padre, pero este había cambiado el número telefónico, por lo que Ed estalla en ira. Ed confesó que su abuela era castrante y que siempre trataba de imponerse a él y a su abuelo. En agosto 27 de 1964, Kemper se vio nuevamente enfrascado en una discusión explosiva con su abuela y termina disparándole en la cabeza con el rifle calibre 22 de su abuelo. Unos minutos más tarde, Ed se percata que su abuelo ha regresado. Aparentando que no ha sucedido nada, Ed sale a su encuentro, le da dos tiros en la cabeza y arrastra al cadáver hasta la cochera. Posteriormente, y con toda tranquilidad, limpia la escena del crimen y llama a su madre a quien le confiesa lo ocurrido. Ella le pide que llame a la policía y se entregue, a lo que Ed accede. Cuando la policía llega a la casa, encuentra al adolescente sentado en las escaleras de ingreso a la casa. Confiesa que había matado a su abuela con el simple propósito de saber qué se sentía matar a una persona y que asesinó a su abuelo para evitar su sufrimiento al descubrir el cuerpo sin vida de su esposa. Kemper fue enviado a la unidad de enfermos criminales del Hospital Estatal de Atascadero. En este lugar, los doctores determinaron que padecía de esquizofrenia paranoide, así como ser el poseedor de un IQ extremadamente alto demostró poseer gran capacidad social a grado tal que se convirtió en el asistente de su psiquiatra. Gracias a esa posición, tuvo acceso a las pruebas que le realizaban a otros pacientes y aprendió a responderlas de forma correcta. A pesar de los crímenes que cometió, solo permaneció en el hospital unos cuantos años. El día de su cumpleaños 21, en 1969, obtuvo la libertad condicional y regresó a vivir con su madre en Santa Cruz, California. Tres años más tarde, en 1972, fue dado de alta y considerado completamente rehabilitado y emocionalmente estable. Ed Kemper quería ser policía, pero debido a su enorme estatura nunca logró ser aceptado, por lo que decide tomar una posición en el departamento de transporte, y se va a vivir solo. Mientras manejaba, se percató de la gran cantidad de mujeres que pedían ir de aventón, así que comenzó a subirlas a su auto. Al principio solo lo hacía con la intención de platicar y conocerlas. De acuerdo a sus declaraciones, subió a más de 100 mujeres sin incidente alguno. Pero sus deseos asesinos no paraban de torturarlo. En alguna ocasión, en que se le cuestionó qué es lo que sentía al ver a una de estas chicas Kemper respondió que una parte de su mente le decía que debía platicar con ella y proponerle una cita pero la otra parte le hacía pensar en cómo se vería su cabeza clavada en un palo el 7 de mayo de 1972 cerca de Berkeley, California levantó a dos estudiantes de la Universidad de Fresno Mary Ann Peche y Anita Luchesa ambas de 18 años Kemper las llevó a un bosque con la idea de violarlas pero le fue imposible por lo que decidió apuñalarlas y asfixiarlas las metió dentro del baúl de su auto y llevó los cadáveres a su casa ahí los violó y los descuartizó metió los pedazos en bolsas plásticas y los escondió en un barranco en la montaña Loma Prieta el cráneo de Mary Ann fue encontrado hasta el año 2017, pero el cuerpo de Anita aún sigue sin ser encontrado. El 14 de septiembre de 1972, Kemper atacó de nuevo. Levantó a Aiko Q, de 15 años, que se dirigía a su clase de baile. Por error... Kemper se quedó fuera del auto que había quedado cerrado con Aiko adentro, pero la convenció de que abriera la puerta. Acto seguido, la asfixió, la violó y la metió en el baúl. Después mutiló el cuerpo y se deshizo de él. Durante ese tiempo, Kemper comenzó a visitar un bar llamado Jory Room, que era famoso por ser el lugar de reunión de los oficiales de la policía. En ese lugar se hizo amigo de los guardianes del orden, quienes lo comenzaron a llamar el Big Ed. A Kemper le encantaba estar cerca de la gente que trataba de atraparlo. En 1973, regresó a vivir con su madre, pero sus crímenes no cesaron. Subió a su auto a Cindy Schall, de 19 años, cerca de Watsonville y la disparó en el baúl del coche, violó el cadáver y lo desmembró para finalmente enterrar la cabeza en el jardín de su madre viendo hacia su recámara. Kemper conoció a Rosalind Thorpe de 23 años y a Allison Liu de 20 en el campus de la Universidad de California en Santa Cruz. Las convenció de subir a su auto ya que llevaba una calcomanía de la universidad que había tomado de su madre. Al entrar al auto, les disparó y envolvió los cuerpos en sábanas y las metió en la cajuela. Los llevó a casa de su madre y los decapitó. La mañana siguiente tuvo sexo con los cuerpos y tranquilamente quitó la bala que se había alojado en la cabeza de Rosalind y posteriormente se alejó de Santa Cruz y se deshizo de los cuerpos. En realidad, el verdadero objetivo de Edmund Kemper siempre había sido su madre. En sus declaraciones dijo que sus víctimas no representaban lo que era su madre, sino lo que le gustaba, lo que era importante para ella y que él intentaba destruir. Regresar a vivir con ella despertó las horrendas peleas de su juventud todo terminó el 20 de abril de 1973 esa noche apaleó a su madre con un martillo mientras dormía la decapitó y violó la cabeza antes de usarla como tablero para dardos después le gritó por espacio de una hora y si esto no fuera suficiente Kemper le cortó la lengua y la metió en el triturador de basura Kemper dijo que eso le pareció lo adecuado después de tantos años que le gritó sin parar. Después, invitó a la casa a la mejor amiga de su madre, Sally Hallett. Con la idea de inventar una historia para cubrir su crimen en la que su madre y la amiga se iban de vacaciones juntas, Kemper mató a Hallett y le robó el coche. Se dirigió a Colorado con la seguridad de que pronto aparecerían los crímenes en las noticias pero después de un tiempo de no escuchar nada al respecto, Kemper llamó a la policía desde una cabina telefónica y confesó todo. Al principio la policía no podía creer que su viejo amigo el Big Ed fuera un asesino, hasta que empezó a describir detalles que solo el asesino podía conocer. Declaró que terminó con los crímenes porque ya no tenía ningún propósito y solo eran una pérdida de tiempo. Fue condenado por cometer ocho asesinatos en primer grado. Intentó suicidarse en dos ocasiones e incluso solicitó la pena de muerte. Fue castigado con siete cadenas perpetuas. Fue encarcelado en la prisión estatal California Medical Facility, junto con otros famosos criminales como Charles Manson y Herbert Mullin. Kemper se ofreció para dar su testimonio al FBI y ayudar de esta forma a las autoridades a entender cómo es que operan los asesinos en serie. Al día de hoy, Kemper sigue con vida. Tiene 72 años y se encuentra en la misma prisión. Estas fueron las historias de misterio, escrito y narrado por Edgar González.